2: 我觉得挑战就是你没有一个方向，不知道学什么，然后你会很担心你是一个纯输出的角色，而没有输入
1: 。我就很担心说你没有达到业界应有的水准
0: 。欢迎收听 No s h o r t c r t 没有快捷键，这是一个由 AAPD as a p r o Designer u c t d 所制作的 Pockets 节目。我们相信，职业和人生没有快捷键，只有不断的尝试与探索，才能真正找到自己的天赋与热情。如果你是第一次来到这个节目，我是主持人 Simon， 目前居住在澳洲雪梨，并担任产品设计师。之前在日本东京的外商科技公司工作。在这个节目中呢，我会分享许多数位产品设计、职业发展、海外工作、生活和个人成长相关的主题。而在这一期的节目当中，我们会把焦点放在产品设计领域和职场中会遇到的真实情境与挑战。透过邀请不同背景与经验的来宾们，来进行一场深度的交流与对话，让多元的观点和想法进行有趣的碰撞，并且和听众们一起探索产品设计职涯的可能性与下一步。如果你正在学习产品设计，关注自我成长，还有职涯发展，欢迎追踪我们的 podcast 节目，这样就不会错过许多精彩的内容喽。那我们就马上开始吧。设计师在产品开发团队中，通常都是少数族群，而且在台湾的就业环境来说，更是以中小企业占多数。所以，比较成熟的这个大型的设计团队，可能就只有在大公司啊、大型的组织比较容易出现。甚至说，如果你是在早期的新创公司，往往你可能就是唯一的设计师。所以，设计师的工作内容就会变得需要，呃，包山包海。可能你从平面设计、品牌设计，做行销的素材、网页前端设计，或是产品设计、EY UX。都会是要由设计师来做执行，因此就是在一个人孤军奋战的过程中，如何去自我提升、成长，然后来适应这个工作的强度，甚至是去创造设计的价值、提高设计的影响力，那这个就是一个非常大的挑战。所以，我们这一集节目邀请到了两位来宾阿比还有 Charlie 一起来跟大家聊聊他们过去在公司中担任艺人设计师的经验。那希望对于就是目前你是在公司中担任艺人设计师的听众会有一点帮助。好，欢迎 Charlie 跟 a b b h e l l o h i h i 好，那首先可不可以请两位先做一个简单的自我介绍，让我们的听众更了解你的背景经历，还有你现在目前正在做什么样的事情
2: ？ h i 大家好，我是 Charlie， 我目前在一家台湾的 To B 的公司做医疗的系统，然后之前是在北京跟深圳待了大概四年，然后今年五月回到台湾，然后呃，我等一下要分享的主要是。刚入行前两年在，在呃，就就是北京那边一个体育直播的 APP， 然后当时是只有我一个交互设计师，就就那边叫交互，但是台湾应该叫 UX。然后我到时候会分享一下这边的经验，然后也期待等一下跟大家一起聊
1: 。OK 啊、呃，那大家好，我是 Abby， 那我目前是在台湾一家 To B 公司担任 Product Designer， 那我们公司主要做的是、呃、餐厅的线上预约系统。那我等一下会分享我近一年在这边工作的经
0: 验。好，非常感谢两位参与今天节目的录制。那首先就是为了让我们的听众更了解一下，就是你们之前是艺人设计师的这个工作的情况那可不可以简单的说一下，就是说你们之前公司呃的团队组成大概怎么样？一个设计师大概会跟什么样的角色做搭配一起工作
2: ？呃，我其实广义上不叫艺人设计师，就他是因为那边分工比较细，他有。U 他是拆 UX 跟 UI， 然后我是指 UX 只有我一个，在团队里还有其他三四个 UI。然后过程中就是因为大家专业拆比较细，所以在 UX 领域就比较没有人带，就大家给你的回馈都是偏视觉上为主，然后在那些逻辑啊框架上就还好，所以呃那时候大多还是靠靠自学。嗯，了解
1: 。OK， 啊、呃，那在我们公司的话，是我们的工程团队是最大的，然后接下来是 PM， 还有老板。那我个人是公司里唯一的设计师。那、呃、我们公司团队文化比较特别，就是呃，他们是先做产品开发，他们才请设计师进来。所以呃，我在公司的比较辛苦地方就是需要去建立这个设计文化，跟大家沟通
0: 。了解了解。那你们自己会觉得说，呃，在担任一个人设计师，不管今天是可能有别的设计师跟你一起，但你可能以你的职人来说就走一个人。那你们有没有遇到什么样的困难？你觉得这个过程中最挑战的部分是什
2: 么？呃，我我我觉得挑战就是你没有一个方向，不知道选什么，然后你会很担心你是一个纯输出的角色而没有输入。所以我后来方式是去找其他，就是网络上看其他团队他们的设计师的一些分享，然后看。呃，他们他们在做项目的过程中会做哪些事？然后，哎，我自己在做项目，我有没有达到差不多的标准？然后去列出这些点，然后自己去学。所以这个是等于是自学方面是比较遇到困难的地方。啊
1: 、呃，那我的话呢，是在公司只有自己一个人设设计师，所以在初期的时候，啊、呃，我的我的成果基本上都有被公司认可，但我就很担心说我没有达到业界应有的水准，所以。嗯，接下来下一步担心就是对自己的质押成长会有呃评价错误，因此会走上错误的方向。所以刚开始几个月是蛮焦虑的。那后来呢，就透过网络上的资源，像是去了解 d e c i d n Leaders 或者参加 Unblock， 他们是专门对质押成长做研究的课程。然后他阅读一本书叫《破解成层叠》，和参加其他读书会跟志工团。那在这个过程之中，就从呃环境。上了解了这个角色的工
0: 作内容与职职业成长，就比较放心。嗯嗯嗯了解、啊。那我们这一块等一下也可以再更进一步的来聊，就是你们怎么做目标的设定，然后帮助你自己去做一个定位吧。就是了解说自己的目前的阶段在哪里，然后怎么样去更进一步的成长。这样是是对，因为我自己其实也觉得说，尤其是你可能呃，像我现在可能有在做设计的教学或是课程，那有很多想要转职的这种设计师。还应该还没变成设计师啊，想要转职的,的人这样，他们就很不知道说，哎，我今天做一个作品集，或是我今天做一个设计，到底是呃在市场上以市场的这个业界的眼光水平来看，到底在什么样的程度？所以他们心中没有一把尺去帮自己做定位，那这样就会非常的迷惘，就完全不知道自己是好或不好这样子。对，所以就会还蛮需要像刚刚两位都有提到、呃，如果今天内部没有这样的环境，那可能外寻求外部的资源或社群，可能就是一个。还不错的方法，这样子
2: 。突然想到一个词，很好讲，就是舒适权，担心自己待在舒适圈里，就怕公司的那个环境把你保护的太好，因为没有人，没有其他设计师来，就是说你哪里做不好这样
0: 。嗯，没错没错。那讲到就是困难，或者是说担任一个人设计师可能会有一些的坏处，那你们有没有觉得当一个一人设计师有什么样的好处？优点是什么？
2: 我觉得好处是自己的沟通跟协调能力会变得很好，因为等于你大部分事情就没有没有一个上级的设计师帮你扛着，所以不管是你跟 PM 或者是跟工程师，都要你自己去沟通，然后把你想要做的清楚的让他们懂，所以这这方面我觉得协作上会变得比比那种分工很细的团队还来得强。
1: 嗯，那在我的部分的话，是我非常喜欢我工作的一个地方，在可以感受到自己的影响力。那不管是在沟通、建构或传达的部分，嗯，我在公司基本上都有参与。那除此之外呢，是可以直接跟工程师、业务或者体验沟通。那对于整体的协作状状况，就有学习到很多。最后的话是，嗯，我是有从品牌端做到产品端，那又接触到，比如说。啊 ，FB 的隐私权管理，或是 BD 开发的等等的主题，那就让对嗯商业界充满好奇心的我很满足
0: 。嗯了解。因为其实我现在老实说，我也算是艺人设计师，就在我的产品团队里面，就我们是分产品分的很很细这样子。然后我就是这个产品的设计的负责人吧，可以这样讲。所以，变成说很多决策面，尤其我做的产品还没有上线，所以很多决策面的东西，我必须要。呃，去跳进去，然后去跟很多不同的利害关系人去做讨论，然后去做一个算是 design decision， 对，然后可能因为我们产品线蛮多的，所以我在做我自己产品的设计，也要去考量到其他产品中间有没有一些算是相互依赖的关系，就不会说你今天只自己做自己的，你没有考量到在整个生态系下面，那你的功能怎么样跟其他的产品做一些连接这样子，对，那我觉得也蛮好的，就是我也是能。就从中学到很多这种算是谈判的技巧，或是合作沟通的东西。对，那那可能是我现在职位是比较跟资深设计师吧，所以大家对你的期待会比较高。你本来就应该要去 take a lead， 就是你要去带领这件事情，然后你不能自己在坐在位置上等等别人告诉你要干嘛。对，所以这个的确是还蛮不一样的地方。对，可是我可以理解，对于如果是你是新手，然后你就是又是一个人的话，那那个人会很很焦虑，就会觉得到底我现在该干嘛这样子。那如果我蛮好奇啊，就如果今天如果假设说你今天换工作了、啊，那如果再让你选一次，你会不会想要再当一个艺人设计师？以你们现在阶段的的状况来来考虑的话，还是你会想要加入一个比较成熟的设计团队，就是角色分工很明确，然后大家都可以给你很好的建议。对，你会想要选哪一个？嗯，我以我现在阶
2: 段，因为我现在工作四年嘛，然后。我目前加入团队就是有人会带我，就他里面的人，我我们大概呃七八个，就大概这样的人数，然后里面的人都还蛮资深，所以因为因为我觉得我现在已经到了一个靠自学，呃已经学了差不多的阶段，然后需要有人在提点我，让我变成 senior 资深，所以所以这时候我就觉得需要加入一个专业团队，然后毕竟我前面已经在。很久，一人设计师，我觉得够了，差不多。因<笑>因为我觉得这是两方面，就是一人设计师能学到，就是刚刚说的，呃，比如说你你是呃一个 owner 的角色啊，你会去沟通，在在这一方面你会学得很强。但是，呃，在专业上的深度来说，刚刚是广度，深度来说，你可能更需要一个专业团队有人带你。那呃，这方面就是我现在比较缺乏，所以我我会去找比较专业团队。所以我觉得这是一个先后顺序的关系，没有说一定要先艺人，还是说先专业团队，我觉得都可以
1: 。啊、呃，那如果是我的部分的话，呃，我我是去年才刚毕业，然后目前工作快一年。那艺人设计师的环境像是相对自由，但我也蛮渴望说进入一个完整的组织，有呃设计长呃前辈。或者比较 senior 的设计师可以带领，或者说有同才设计师，我也觉得很棒。就我们都是 junior， 然后我们互相知道说我们这个世代啊、呃，这个年纪会遇到的问题，然后一起去讨论，这都是我很向往的。所以如果可以选择的话，我应该会去呃比较完整组织的设计团队。
0: 嗯嗯嗯，了解。对，其实我觉得像刚刚 Charlie 讲的，我觉得蛮有道理，就是。没有什么先后顺序嘛？其实你可以，因为其实对设计师来讲，就两种能力，一个是硬实力，一个是软实力，就是你自己的设计的专业知识，跟你怎么样去做协调、团队合作、影响力这种比较抽象的东西。那你今天在不同团队中，你可能会学到的面向是不一样。它它不见得是说团队规模，有可能是公司的类型，或者是今天是一个新创公司，或是大公司，那就会有不一样。对，或者是呃，可能不同产业也会有不一样这样。对，所以我觉得。其实，如果你自己知道你自己想要去去成长哪一方面的能力的话，那就去找那个那个环境可以给你这样的东西。我觉得就是一个蛮对的方向。对，那那讲到刚刚说，哎，如果你今天一个人设计，你你没有办法得到一些专业知识上面的建议的时候，那你们会不会常常觉得你的设计其实是有点盲点的？因为其实你如果去找外部的人，他们也不见得能给你的设计很直接的建议，因为因为那个可能他需要有一些所谓的脉络嘛。他知道你的产品到底是什么，对，那你们自己在组织中，你是怎么样跟非设计的角色去做讨论，然后得到一些建议，然后转化成一些你自己设计的的这些呃提案，对，那他有没有会有盲点存在
2: ？我会把握在当下能找到的人，就学他身上有的点，比如说，呃，我我经常沟通的都是 EPM 好了，那我就会从他身上学一些比较偏战略上或者是。怎么去考虑这个工程的成本等等这些 PDM 有的技能，我会从他身上去学，但是他给我的设计的建议，我可能就听一半，就是因为因为毕竟他不是没有那么专业，所以我就会会取舍。然后那在跟工程师的话，呃，我我我就去跟他学一些比较开发的逻辑，就是下一次我在设计的时候可以提前考量说，哎，这样的设计。他在开发商会遇到什么困难，或者是一些，比如说 Android 跟 iOS 的一些限制等等，就是每个人不同，他都有可以学习的地方。不是说你只能跟设计师学习，那我就会把握当下能学习到人去跟他学。嗯
1: ，那在我的公司的话呢，那主要可以分两方面，第一个是公司内部，如果有旗舰，或者说可能有盲担心有盲点的时候，嗯，就会找那个主题出来。出来沟通，那我们会先记在 Notion 上，就我们一个表表格是问题清单，那我们就可以配一个相关的人，然后然后我们在开会，或是或是上班其他时间做做讨论。那有时候会遇到争议点比较大的时候，那也许我就会跟那个冲突就是最就是情绪最强烈的人先就是冷静，然后我先去问，比如说工程师或者嗯、呃、其他其他、呃、团队角色的一个意见。哎，因为每个人个性不太一样，所以通常都可以得到进进步讨论。嗯，那如果是在个人的，就是盲点上的的,的认识的话，我认为多看其他 case study 去培养 pro, 有个人叫 product sense， 就是说，嗯，这个产品应该怎么怎么样是好，怎么怎么样的不好，就这个 sense 的话，我觉得多少一点帮助。嗯。嗯嗯
0: 的确，其实现在产品设计这个领域，我我觉得已经蛮成熟的了。所以你今天不管做什么产品，市面上都会有一些类似的参考范例，但它不见得是完完全符合你现在正在设计的东西，因为每个产品都是很独特的，即便是很相似的产品，可是它一定会有一个所谓的这种 design pattern， 他们类似使用的这种设计的手法或是模式，你可以去学习。可是当然不是说你要去去造抄了，就是说你可能可以去。去思考一下，说为什么他现在在这个场景下，他用的是这种设计的解法，然后再对应到你自己面临到的问题，这个产品的想要解决的问题是什么，然后再去做延伸，这样对。那其实这样的话，很多时候你可能从外部的资源去有一个提案之后，那内部你就从当然从商业的角度或技术的角度，再综合考量说，哎，你现在这个设计到底为什么是要提出这样这样的解法？对，你就可能是评估各个方面这样子。我会蛮好奇，就是说。其实刚刚讲到是比较硬实力嘛，你今天在做设计，你就是得要产出一些好的结果。可是你会不会有什么比较偏迷惘的时候？我相信一定是有，就你的心态面上，你怎么样去、呃、让自己去建立一个比较健康的心态，知道说，哎，你现在这个阶段虽然有点模糊不清，你还不确定自己是好是坏，该往哪里走，可是你要怎么样去有一个比较算是心态面的建立，让自己知道说，哎，我其实可以走过这一段过程这样子。
2: 呃我，我其实我会我会做一个像是学习地图，就是因为因为像你打游戏不是会什么什么级得，新手村，然后初级、嗯，反正我会大概列个这个，然后呃，然后另一方面会会做一个树状图，就是把比如说你做一个你身为一个 UX 设计师需要有的能力，不管是呃软体上或者是呃开发思维啊、产品思维等等，全全部列出来，然后。等于把把这个学习边界都清楚了之后，然后你再去对应上，哎，我现在是初级阶段，比如说一到两年，那我大概需要具备什么？这这这这可能会看书或者是问一些资深人去知道你这个阶段大概会什么。然后，那当我比如说我在做设计的时候，发现哎，我好像遇到这些问题，就是、就是我可能发现哦，我缺了三个能力，但是我我时间就这么少，我可能只能学一个。我以前的话可能会很慌，但是如果我有了这个学习地图的话，我就知道哦哪一个是我该先学的，那哪一个可能必须等我到更资深、更成熟，我才有办法学习到。那这些我就会往后放，我就不会那么紧张。那、啊、用用这个方法，你就不会说那么的怎么说焦虑
1: 。那嗯，我我其实对这一题还。蛮有心得的，因为我觉得在我要毕业的时候，跟出来找工作的时候，我在心态面上都面临了很大的焦虑。那嗯，要怎么面对这个状况的话，我觉得可以用以下这三个重点的，就来概括。那第一个重点的话，是可以去了解一些心理学的现象，像是最近有名的冒牌者症候群。嗯，我看很多 podcast 或者在设计圈里面也很多人讨讨论。那在我大四看 paper 的时候，有看到一个词叫 burnout， 那我也相当喜欢，嗯、因为我觉得在学习产品设计的这条路上，嗯，如果非常的认真跟要求自己的话，很容易走火入魔，甚至就是做非常弱的 project 到一个 burnout 的状态。那我觉得去认识这些状况之后，可以辨识自己是不是在这样的心理状态，或者说有意识的去预防的话是。挺不错的，甚至跟朋友聊这件事情也会帮助到自己。嗯，那第二点的话是，嗯、呃，要保持健康跟专注，然后学习接纳与放下。那对年轻的我来说呢，就是以前会觉得接纳跟放下就是放弃，就是不好。就是我觉得在教育的成长阶段，就是嗯、呃，我们就是一定要尽力，然后一定要拼，然后没有尽头。这样就是成长的过程是有这种嗯、呃、思维的，然后一直是到。嗯，找工作的时候遇到非常多的挫折，然后就觉得说，就才学会了。嗯，这一句很流行的年轻话叫做“他说我我就烂”，就种东小时候我就烂，就因为我们真的没办法，就不好意思，我就是烂。然后透过这个方式去接纳自己，就会发现说，嗯，事实上不用就是一直这样比较，然后逼自己，事实上可以放下，然后就或者说说难听你就是放弃。可是不是完全的摆烂，而是说。先接受自己完整的样子，然后再慢慢朝自己想嗯、呃、梦想的地方去努力。嗯，所以主要就是需要保持健康，然后接接受自己。好，那第三个点的话，我认为有维系好的人际关系会在面对这个焦虑的心态来说是很有帮助的。那嗯、呃，实践上的话是比较复杂的，因为人跟人之间会互相影响，所以我觉得是当个好相处人，然后。嗯，然后可以去看一个影片，真有点跳，就要、是、去看一个叫《The Central Time》，因为它里面嗯讲述很多感情的一些小细节。那我认为它表达的很细细微，所以就是我觉得一个人也可以去学，就透过这一部卡通去学怎么跟人相处，或者说去发现一些生命的感动，就会把焦点放在比较就是心灵成长的地方。嗯嗯，哇
0: ，我觉得那个 a v b n 刚刚讲的超好的，因为。很难想象你，你才刚毕业，然后才工作一年，然后你的体悟，好像是我感觉我可能工作好几年，三四年才会觉得有这样的，就是要,要放下，而不是放弃啦。就是说会想说我知道我现在的极限在哪里，那我知道我以后会更好，只是不是现在，我还在这个前进路上。对，因为我觉得的确，就像你讲的，呃，成长的过程中，你每个阶段都有不不同的目标，或者你会对未来有所想象嘛？对，那只是说，当然你如果达不到目标之后，你就会很很气馁。但是其实人不可能停在原地，只要你心态面建立的是是健康的吧？我觉得，那你只要一直去追求一个好的环境，或者是说你自己知道模糊的知道，你不用很清楚的知道，你可以模糊的知道你大概是往一个好的方向走。我觉得其实你有一天就会到你的地到你想去的地方，而且它的机会可能常常会出现在你不经意的时候。就像我以前可能。我自己的经验呢，就是我也没有想过要出国工作。我以前英文也是非常的烂，但是就不知道什么跳了几次，就我现在跑到一个都是讲英文的环境，然后公司就只有我一个，或、哦、者说我们团队只有我一个亚洲人，不是母语的，就觉得很神奇。以前都不会有想过自己有这样的机会可以做这样的事情。可是你可能就是在以前不停的做一些选择的过程中，你一直挑一些可能稍微有点不舒服的的这个。目标去去尝试，那你就慢慢一点点，有点跨出舒适圈嘛，很老套，可是我觉得很很真实。如果你都一直往前走一点点，那其实你就会到那个地方。这样，对。那讲到心态面，当当我们有个健康的心态，那事实上不是说就是，哎、欸，我觉得我心心态很强壮之后就就没事，你还是要一个比较具体的的 plan 嘛，比较具体的规划。那我还蛮好奇你们在。针对自己的，比如说职业规划或是个人成长目标，有什么样的做法吗？你有没有做什么样特定的计划，或者是特别的事情
1: ？OK， 好，那、呃、我我我觉得这个题目也是问得非常好，因为我觉得在艺人设计师当中，最关键的问题就是如何衡量成长这件事情。那我也是透过这次准备 Podcast， 才把这个问题理得更清楚。嗯、呃，对于以前的我来说，是只要有一直有产出。的话，那就是有在成长。但，呃，经过这一年的洗礼的，嗯、呃，之后呢，我发现说，我有个比较明确的时间单位，就是用半年或是到一年也没关系，只要，嗯、呃，这半年到一年有一个有质量或是有用的产出，对你未来的工作或你的人生有有用的产出。比如说，嗯、呃，我我可能需要一第一份正职，那可能最重要就是技术能力要达到基本门槛。那如果是我是嗯过去有很多创伤，那可能第一年要做的事情反而是帮自己疗伤，让自己可以踏上人生接下来的风雨跟困难。对，所以说嗯怎么衡量的话呢？我觉得就是有一个时间点，然后去定义对自己来说现在最重要的关键能力是什么。嗯
2: ，我现在觉得 a 艾比背后有有光。<笑>就是有一种禅的境界，<笑>心灵心灵<笑>导师的感觉。对，我也这样觉得。嗯、呃，我我讲的话，我我可能分两个部分，一个是呃你要学什么，然后另一个是你你怎么去设定这个计划。然后学什么，这个我因为因为我我以前就是一个很就计划狂，所以比如说我在选学什么，我可能会想很多，就想哦这个是不是我该学，然后他到底能不能帮助我？但后来发现想很多，但是没有做。所以最后这个就就可能半年过去，然后哎、欸，你好像也没成长什么。所以我后来改了一个方法，就是要想那么多，我就先做。比如说我那我那一阵子哎、欸，对那种动画很感兴趣，就是比如说一个 icon 它转，我会看到很多这种有趣的动画，但是它到底要怎么实现出来，这个是我不懂。等于我我就冲着这个兴趣，我就直接开始学，然后然后就发现，就是当你每完成一点，你就会有一些新的。然后你就会想学更多，然后慢慢你就哎越学越精。然后这个是学什么的方面。然后在怎么定计划的话，我会建议就就像刚刚艾迪讲以我我个人是以半年，就是这半年我就专攻一个技能，就就刚刚说那个动画是一个技能。然后我会把这个技能说的更明确，就是我要能让我的动画可以进入开发，然后在某一个项目里去实践。这个是比较具体，就它是一个动作。而不是单纯一个技能。然后在这半年，除了日常的工作输出，我基本就是下班然后周末全全在攻这个。那你过了半年，就会发现你在这一块是比所有同事都强。这个等于就是你一个标签。然后呃，也因为这样，后来不管在就就我之前待过两个团队，在这两个团队动画都变成我的一个标签，就是大家想到我我是用那个 p r o f i l e 大家想到要做这个原型，他们都会来问我。甚至是总监什么都会来问我，所以我觉得这个方法很好的就是你会把一项东西学到非常精，而不是每一个都碰一点，然后就很很杂。然后你对自己也会有一个自信，说，呃，虽然可能我是一个新手，就是一一两年设计师，但是我有某一项特别强，然后你就可以从这个获得你的自信。嗯
0: ，我觉得 Charlie 讲的非常有道理，因为我跟你一样，我觉得我跟你蛮像，我我是计划狂。就是我每年都会写各种新年目标，然后就写很多，然后就前两年做的时候，就发现，我写的真的太野心太大了，野心勃勃，想要做很多事情，完全高估自己一年内可以做的就是学的东西的数量，然后以及就其实你一年中可能会发生很多突如其来的变化嘛，或者新的事情，所以你不见得真的可以实现这些目标，那就会导致说，哎，最后年末在在 review 的时候就发现。哦，我好多都没拿到，然后我就开始自信心低落，觉得我一事无成，我就废这样这种状态。那其实这就是一个，我后来就改改改正。第一次目标写少一点，然后也要写具体，就像刚 Charlie 讲的，不要写说我想要学会，我要讲好好英文，这是没有，这是不是很，这是一个很抽象的目标。你可能说我要能够用英文跟老外沟通，然后中中间完全不断掉，可能是一个很具体的的成果这样子。然后再来就是说，呃，我可能会。像像你像你刚刚讲的，就是先做再说，这是我这是我现在的一个方法之一。就像其实这个 podcast 的第一季，完全就是我先做再说，我就什么都不管，就开始录，然后录完之后就随便乱剪，然后就上一集，然后流程都是之后再跑起来的。像这一次可能录 podcast， 可能你有发现我可能事前我们有一些脚本啊，有一些规划、啊，发一些邀请啊，这种流程面的东西都是后来一步一步建立起来的，一开始就是随便乱弄。那可是当你弄完之后，你发现哎哎，原来这东西可以可以。这样也可以做成。那你开始有一些成就感的累积之后，你就会开始慢慢的越想做越多，或者你得到一些肯定，或者大家给你一些好的建议的时候，你就会觉得，哎，这个事情是有价值的，值得做的。这个这个、东西，我觉得这个心态不，或是方法用在什么领域都适合了。你在工作上也是这样，就先说一点尝试。但工作中要稍微小心一点，因为因为有些公司不不见得可以让你有一些犯错。的大犯错的机会，对，所以就是去去衡量一下。可是我觉得先做是一个还蛮好，然后再去回去检视自己做的好与不好，是一个蛮不错的方法。这样子。那，嗯，刚好提到衡量指标嘛，那我这个就是蛮好奇，就除了你自己自我定定位，你觉得感受上你有没有在成长之外，那公司我不知道，可能大公司比较会有多这种算是绩效考核的制度，那我不确定。呃，两位有没有相关的经验？就是一个更量化的方式，知道自己到底在公司的这个所谓 performance 到底好不好
1: ？哦、呃，那在我的公司的话，基本上是没有就是绩效衡量的指标。但我透过 m e d i a m 跟呃 ADP List， 他们有分享，嗯、呃，大公司他们的这样很衡量的指标。那我在上面就学到蛮多的，对，但我还没有细部研究。那以目前状态来说，我觉得是还。就是啊、呃呃、那个量是还行的，对对对
2: 。呃，因为我之前在北京是算是大公司，所以他有很明确的晋级的制度，然后呃，你每半年都可以去进一次级，所以他它,它会有明确的标章。我记得印象中大概分四部分吧，一个是呃你的交互能力，然后视觉能力，还有用户研究跟。类似团队交付吧，我具体好像不是这个意但大概是这个意思。然后，所以我过一阵子我可能会，比如说快到绩效考核，我会拿这四大点，然后去看一下，呃、我现在这四点大概做到哪个阶段？因为他刚刚不是说有分级嘛，所以他会定出你每一个级在这四大能力下你要会到哪一个程度。然后等于我用这个来审视自己，哎、欸，我现在这个阶段，呃，哪一项能力是不是有一点缺乏？然后。自己去
0: 补一下，嗯嗯嗯，我也可以快速分享一下我之前自己的经验啊，就是之前在一个蛮大的公司，设计团队很成熟，现在算是也是很大的形创，可能好几千人也不能算形创，但就是很大，所以组织面的架构都蛮清楚的。那一样都是会有这种所谓去定义每一个人的不同面向的能力，比如说像现在来讲的话，我的公司对于他不只是设计师，他可能是每个角色的能力定量，呃，就是他的那个。去去测量他能力的方式是蛮接近的，就比如说他有一个项目叫做 Craft， 就是你的专业能力啦，然后可能有一个项目叫你的 Leadership， 就是领导力或影响力，然后或是有一个叫你的沟通能力、合作能力，然后一个是你的可能一个叫 Strategy， 你的策略的能力，就这四个大的方向。那它里面还有一些小的细象，然后会组合成一个可能十十二个你的这个人的核心能力这样。那每个指标其实它都可以。有明确的定义，譬如说他每个里面有在分说，有 A 到 F， 就是 A 就是最 junior， 你你在沟通能力如果你是 A 的话，那你就是最 junior。可是如果你今天是很资深很资深，你可能就要到 E 或 F， 这个你的沟通能力就要到这么高，所以它可以分到非常的细，然后你就会知道说，哎、欸，我现在在我的这个角色，我现在的这个职等，然后我现在对应到我这些不同能力上面，我到底有没有达到我的目标？然后它每个都会。写的相对还蛮蛮具体的，这样子你就会知道该怎么样去衡量。那你每个季度都会跟你的这个主管有一个所谓的，我们叫什么、啊、，growth and development， 成长发展的一个对话，对，然后他就会跟他聊，说你你真的这某项某某几项能力你想要特别加强，或者是呃不管是你自己的认知也好，你觉得我这边不够，可是或者或是他从他的眼眼中去看到你，你他觉得哪里你可以更好，那你们就有个对标。你也会去跟别的跟你同职等的这些人去做一个对标，就是可能诶，别的人跟你同级，然后他可能在某些能力做得还不错，那你是不是可以往他跟他学习，往那个方向前进？对，所以这样他是用一个这样的方式，有一个算是三百六十度的衡量标准，然后让自己可以比较清楚的知道我现在到底在哪里。就我我知道，如果你没有个算是制度的话，其实你很难知道我现在到底到什么阶段，你只能。用猜的，对，那这个就是会比较辛苦一点。那讲到这个，呃，算是个人成长，或是衡量自己有没有在进步。那我还蛮好奇说，说你们现在有没有想过自己的职业发展，可能在三年或是五年之后会变成什么样子？就是以你现在的阶段来来说有，有什么样的想法或者是期许？嗯
1: ，那在三年跟五年这个时间点的话。我会期许自己三年可以到一间比较，呃设计文化比较比较成熟的团队工作。那也期待自己是当中，嗯，非常有非常 engage 的角色，然后可以在这个团队发挥很多，嗯，很大的影响力。对，那五年的话，会希望自己已经在国外工作了，就还蛮就是就是像 Simon 的故事就很励志，就就是嗯，就最后是可以到就海外。
0: 各种地方工作，那我觉得这也是我们很向往的。嗯、其实不用到五年、欸、其实我觉得你两年就可以。<笑>以我刚刚听起来你的,、oh, 你的想法，或是你在当然你设计面我，我我是我们快 pockets 聊不出来。可是我觉得你心态面建建立好的话，<笑>其实我觉得你要出国不会到太太难，就大概一两年其实就可以了。对，只要不要是最 junior 的，就是我觉得国外看你想要去哪里啦、啊，因为当然每个地方它比如说签证的限制啊。或但是如只要你我觉得有这个心态，你愿意去尝试，我觉得机会非常的
2: 多
1: 。感谢感谢。
0: 好，那那 Charlie 有什么样的职涯规划吗
2: ？职涯上，因因为我现在是刚从以前是 To C 转到 To B， 然后我我之所以会转的理由是觉得 To B 在单纯设计的专业上会更更专，就是因为因为毕竟你的产品就是。卖体验出去嘛 ，to C 可能更多是卖内容。然后我我之前要转这个，其实就是为了之后三到五年，我觉得在设计上还有更多的成长空间，就是它的天花板会更高。这这我个人想法。然后呃，三年的话就是这个，就是就刚刚说想要在 to B 领域把设计专业做到更更更深。然后五年的话可能会会再学更多。就就在现在，因为现在这个团队比较专业，然后学更多一些协作或是领导相关的技能，然后看有没有机会往管理职走。嗯
0: ，了解。那听起来就是你们都还是对这个至少三年或是五年，五年我觉得其实蛮远的，我连我自己都很难说五年到底会变怎么样。对，因为因为我也才入行可能六七年吧，所以其实五年前根本就想象不到我现在在在哪里。对，所以其实如果你待三年、一两年 review 一次，三年 review 一次，大概就会更清楚的往后推，到底之后大概会会怎么样。那当然就是有这个植牙的规划或是目标，我觉得是一个蛮好的练习吧，就是大家都可以试着去做这样的呃尝试。只是就是说回回过头来看，就是我们肯定是要多一点付出在工作之余，才有办法去达到这些目标嘛。那我还蛮好奇，就是你们。两位在平常自己是透过什么样的方式来做学习的？不管你刚好提到，可能公司体制内有一些资源，但体制外有也有一些社群嘛，或是线上资源，那可不可以再多聊一点？就是这部分，我相信蛮多听众会蛮好奇，就是到底有什么样的资源可以去做学习跟利用
1: 。那在学习资源的方面的话，我认为我毕业有一个很大的题目是沉浸式学习这件事情。因为在读书的时候，嗯，要身兼数职，可能有研究室啊，然后还有课程啊，然后也因为现在学制流行跨领域，会接触很多不同领域，所以，嗯，专专注力常常就会失焦。那在毕业之后，我就是比较专注在产品设计的学习上，所以因此我买了很多的实体书，然后我也加了很多相关的 FB 社团跟 IG 账号，然后每天都在看，每天都学习。然后每天有产出，然后连睡觉都在想吗？对，可能那个时候因为对这块很有热情，所以透过这样子很多很多资源的帮助的话，我认为它是一个非常快速的学习方式。那也许这个学习方式最大的问题是在金钱上面，但我觉得只要有一份就是最低薪的政治或是打工啊，它其实都是可以负担的，就是买买线上课程跟书籍这件事情，它。可能不会花到嗯很多钱、嗯，那除此之外的话，我觉得还要有一个自己的成长社群。FB 有非常多的、呃、mentorship 跟读书会，那我认为它都是认识志同道合的伙伴很重要的场所
2: 。我的话开始工作之后，我发现很重要的一个是时间，我觉得时间会比钱更重要。就像刚刚 Abby 说，买那些课程，虽然你可能会。花一些，比如说几千块，然后更贵的甚至到万。但是我后来发现，它会比你，就你作一个初学者自己去网上查一些很浅很杂的东西，然后你要自己去收敛，你花这些时间，你其实真的换算成时薪来算的话，比你的课程贵太多。所以我后来就是通过买课程或是买书来节省这个时间。然后另一个是，我会去。规划自己的时间，比如说一到五的话，因为我希望我六日有一天可以休息，所以我一到五下班回去基本都在学习，然后就是我会在公司待待比较久，然后去学习，然后周末的话，周日也会拿来去咖啡厅学，所以所以我觉得这个就我我比较变态，但不知道其他人怎样。然<笑>后这是时间上，然后觉得话就刚刚说买课程，然后另一个很关键的是，我我觉得聊很重要，就是。比如说台湾有那个 UIUX 台北，他现在我不知道，以前好像几个月会有一次那种聚会的活动，之前在那个什么呃 Pick Lodge 会有会有活动，然后我像我之前就参加那个活动，然后认识哦，那一次就是 Simon 主持的，或者 Simon 是哪、啊啊、哦，对对对，然后跟什么黄庆啊，什么什么洪庆啊什么，啊、哦，对，然后通过那个就认识了一些。因为因为我当时还是大学生，然后就认识了一些已经在工作的设计师，然后我们现在也还一直保持联络，所以跟他聊的时候，你就会不小心，哎，你的任督二脉被打通，就可能你也不是在请教他，就只是在聊，然后就突然发现他他说某个点打通你之前的一个疑惑，所以我觉得聊也很重要，说自己学以外，哦
0: ，我我超级认同刚刚 Charlie 讲的两件事情，就是一个是那个时间的问题，就是你当你。今天已经在工作，其实时间对你来说非常的宝贵。那我常自己就在讲说，年轻的时候或是你职涯的早期是用时间来赚钱，就是你花时间然后来赚钱。但是其实你到后期，你想要更快的成长，你是用钱来买时间，就是买这些已经人家已经浓缩好的精华，然后你直接直接喝下去，你就任督二脉被打通这样。对，那我觉得这是一个转变上，因为你会知道你单位时间价值提高了。就像我现在可能也会去衡量说，我在做一件事情。even 他可能是没有钱的，就是他不是一个呃有钱的一个事情，可是你可能从中学到的东西，那可以帮你应用在下一次你赚钱的机会，或者是说可以帮你产生一些收益的地方，那我觉得就可以去尝试，就是去评估说自己单位价值到底做这件事情值不值得。那再就是说聊这个，我非常感同身受，就是之前那个你说办那个活动，我大概想起来，就是以前我也是就是很热衷于社群，在台湾的时候。一直跑社群啊，认识朋友，因为我也是一人设计师嘛，那时候，所以我很需要跟不同的人，在不同公司的设计师去聊天。那时候聊着聊着就发现，哦，原来你们公司那样做，我们公司这样做，那你们公司为什么这样做，好或不好？那有,有一些交流，当然取暖成分也很多啦，就是会这边说啊，抱怨公司的流程啊怎么样的。但是我觉得它是一个很好的，有一个向心力的小场所，然后让你会觉得说，哎，你不孤单，你还有办法。继续往前，因为跟你同样状况的人其实其实很多啦，不是只有你一个，对、啊、我觉得这就是一个蛮好的一个做法。好，那那其实我们今天聊了蛮多的东西，那呃最后我想要问一下两位，就是说其实我们学习的过程中它是一个蛮漫长的过程啊，不管在什么阶段都要学习。那你有没有感受到就是倦怠的时候，就是你怎么样去疏解你这些压力，然后帮助你哎可以继续往前进？有没有什么样的拉力或是推力？那再就是说对你来讲。你觉得最有效的学习方式怎么样？可以确保自己真的学到了、掌握了这个知识
1: ？OK， 那在第一个问题，我们遇到倦怠的时候怎么办的话，那我个人会先呃让自己关机一下。那、呃、我疏解这种倦怠感的方式是、呃、跟朋友吃饭聊天啊，或者去旅游、运动等等。那也可以做个人比较个人的。呃，的娱乐活动像是看梗图啊、动物影片跟看书，那多睡觉，我觉得也很好。对，那有一个很好的方式可以维持自己的热情，就是有做自己真心关怀的 side project， 它可以给我蛮大的动力。嗯，那在第二个问题说，嗯、呃，我们怎么确保自己的学习有掌握到这个知识？呃，我认为这是很好的问题，因为。它会是一个一个转化，就是从输入知识到输出的转化。那我认为很有效果的方式是要应用自己吸收的东西。比如说，我今天了解了很多 UI 的 pattern 或是 grid， 那我在可能公司的下一个产品的时候，我就会去注意啊一些 grid 的细节，或是一些交互的微微互动的方式。对，那或是说可以。嗯，就因为有很多读书会嘛，那其实开工作坊或是担任读书会主讲人的机会是非常多。那这时候去自愿担任，然后去制作简报，然后去安排整个流程，跟大家互动，也是非常好的方式去转化、去内化自己的能力。嗯，然后平时可以多写一些笔记跟记录。然后我有时候有时候会有一股灵感，就是突然会因为会思考，像我这边思考是人传达的议题，因为它很神妙，所以我看到有些很有才华的人。跟一些就是比较辛苦的人，那我就想说为什么会有这个差异？然后我就想说为什么那些很有才华的人可以这么快的去实践他的 idea？ 然后因为这个这个议题很困扰我，所以我就后来就读了很多东西之后，我就把所有的重点就整理成一张比较结构的图。后来我就变得很喜欢做这件事情，所以因此我认为有一个核心的问题，然后多多做笔记跟回答，然后之后把它做成一张自己的。嗯，答案或者说思考体系的话，会是很很不错的方
2: 法。嗯，刚刚第一个问题是那个疲惫嘛，我主要会有两个方式，一个是我我大概每两到三个月就会很累，很不想做事。好规律哦<笑>、就是，就是需要一点润滑剂。然后我会给自己可能一个爽费期，他可能一一两周，或者是甚至一个月。然后这一个月就是下班之后什么都不想，就是疯狂看片啊，疯狂就是。随便看看，迪卡看什么，然后然后让自己废到一个非常非常极致，就觉得自己好好废，好恶心，好讨厌自己的那种感觉，<笑>然后就突然后开始哦充满干劲，然后然后就觉醒了，就就那种感觉，就是浴火重生，就会会有这样一个周期吧。呃，另一个方式是。呃，我觉得很重要是要培养一个工作外的兴趣，就这个兴趣跟你的未来发展没有任何关系，跟钱也没有任何关系，它就是纯你因为做这件事而开心，就这么单纯。然后因为像我以前，呃，之前工作四年，基本生活就全是工作，要么就是学习，没有没有太多的放松。然后我最近开始，呃，做就是摄影，就是手手机摄影，不是很专业，但是会分享在，呃。比如说小红书这种平台，过程中就是，就比如说大家点赞或是关注什么，或甚至没有人理我，我光发上去我就很开心。然后这件事，它等于像是工作之外有一个净土，给你去放松你的身心，这是针对那个疲惫这个问题。然后第二个问题是怎么有效的学习吧，这个我觉得很重要的是你的笔记方法，一个是你一定要记在线上，而不是手写。因为我觉得你不管做再多笔记，或是再认真的去记它，你过一阵子一定会有可能百分之五十都会忘记。所以我觉得更重要是，当你想到某个问题的时候，你能想起来，哎，我之前记过，然后你想得到你的关键字，然后你就直接去搜。我觉得很重要不是你记得多少，而是你的知识库、你的图书馆保存了多少知识，然后你能找到它，这是更重要的。然后在笔记上，我会，呃，以前我可能就是书上怎么写，我就单纯直接把它抄下来，但我现在的笔记方法，我会。转化成我自己，比如说，当我想要把这知识跟别人分享的时候，我会怎么讲？我的结构会是怎样？它的金字塔是怎样？用这个方式来做笔记，那不管是你后面在你想要跟别人分享，或者是呃你的记忆上都会变得比较强
0: 。嗯，了解。我觉得我自己的变方式可能跟查理蛮像的，就是像我之前开了线上课程嘛，有很大的原因，有一部分原因啊，就是我想要去把我所学到的知识做个通整。然后去把这些知识用一个比较简单明了的方式交给就是完全不懂的人，那我觉得这个就是一个很好的知识转化的过程，因为我自己是这样理解，就是一个专业的人，或是应该说你真的有这个专业技能的人，你应该是有办法去解释一些很复杂的概念，然后给一些小白听。那这样的话，而且你的这个知识的吸收会等于是好，就加了好几次嘛。你可能第一次是 input， 然后你可能又在转化，然后你最后 output 又是一个。你自己的用你自己的话去讲出来的一些内容，所以这样的话就可以帮助我去更好的理解这些知识最底层知识的这些架构，这样子。对，那嗯，还有我也是会让自己放假，然后我是我也是有点工作狂啦，就是大家可能感受得出来，就是我会做一些各式各样的 side project 啦，像今天这个 podcast 也是一个其中的 side project， 可是我觉得故意就是说我礼拜天就是不做事，我就是要废，或者我要跟朋友出去玩。故意故意去约一些时间出去吃饭、去玩什么的，那你就会强迫自己去把这些工作事情跟休闲的事情做一个分离。我觉得现在其实很多企业然后公司都还蛮强调这个 mental health， 就是心理的健康比跟身体的健康是同样重要的，不然就很容易会有可能你会你会得忧郁症啊什么之类的。那其实就对长期来讲都是不好的影响。对，那所以总之，大家在学习的过程中，其实也要去关注自己内心的声音啊。有时候该休息，该停下，就可以停下来。好，那今天非常感谢 b y 跟 Charlie 跟我们聊了非常多的东西，就包含说，哎，一个人设计师遇到了挑战或是困难，然后怎么样去设定自己的目标，怎么样去找到自己的一个道路，以及说学习方面有什么样的呃做法或者建议。我觉得这都是。对于呃，你现在正在开始想要进入这个，不管是产品设计领域，或是任何领域，我觉得都是一个很棒的呃一些尝试，可以去做做看。那我想要让呃阿比或者是 Charlie 如果你们有些什么想要宣传的东西，可以在这时候跟我们的呃听众分享
1: 。好，那我这边想要宣传的是一个在设计师社群当中非常重要的工具的社团，那它的名叫做 Friends of Figma、呃。啊 ，Figma 就是做 prototyping 的。工具，然后也可以做一些发享。那我们会在，嗯、呃，我现在在 Friends of Figma 当职工，那我们会在上面办一些交流活动，然后有问题的话，也会，嗯、呃，有人在上面解答或是讨论等等。嗯、呃，所以非常欢迎大家就是来加入 Friends of Figma 的 FB 社
2: 团。我我我的话大家，大我我现在回来大概每一两个月会写一个文章，但是先先不保证，有可能之后不会。<笑><笑>但但总之大家可以看那个 Medium。主要讲分享的是，呃，之前在北京或深圳的一些工作的可能心得，或者是之前写一个怎么去找那边的实习，然后另一方面是写一些在设计上专业上的，像是 f i g 的一些用法，或者是作品集的写法等等，这种在设计专业上大家都可以去看
0: 。好，没问题，感谢两位的分享。那我等一下也会把呃刚提到的这些链接啊资讯放在。这个这一集节目下面的描述栏，所以大家有兴趣的话就可以去看一下。那最后，我们这个节目叫做 No Shortcuts， 没有快捷键嘛？所以有个很重要的问题就是，如果今天有一个 shortcut 可以让你达到一个目标非常快速，那你们想要的那个快捷键会是什么
1: ？好，那啊、呃，我会想要愿意沟通键。那希望按下这个键之后呢，就可以让正在对话的人了解到基本的沟通技巧。啊、呃，原因是因为很多很多人在沟通的时候都会，嗯，不能去同理其他人，然后就可能轻易的就下了判断，或是就用一种比较自以为是的态度就出演伤害。然后每次遇到这种事，我就觉得蛮伤心的。然后我我很希望说有这个愿意沟通键之后，嗯，大家就可以多一些包容，然后这世界会少一点悲伤这样子。嗯，<笑>对
2: ，超重要。呃，我的话这题我想好久。我后来决定是，我想要一个暂停键，主要是觉得现在这个社会就步调好快，不管是工作上还是大家的这个社群的交流上，然后就我觉得暂停的话，可以让我把这个视角把它放大，放大到人生角度，你可以去想，哎，我现在这个阶段对于我整个人生它起到有什么作用，然后我人生上我想要干什么？那现在比如说我纠结烦恼这些事情，到底对我人生有没有影响？如果没有的话，那可能。你也不用看太重，就比如说你现在回顾你考大学时候准备，不管统测还是学测，那你在那个当下你其实是极度痛苦，我觉得人生怎么那么那么那么绝望。但是你现在回去看，好像就就只是一个小点，所以我觉得这个暂停可以帮助你审视一下自己有没有在对的道路上，然后事情它是轻还是重，你可以看得更清楚。嗯
0: ，没错。哦、我现在觉得。年纪越来越大，心态上的确越来越开放。就是我之前听过一句话嘛，你们可能也听过，可能你过了一年之后，再大的事就变成一个小事，然后再小的事就变成一个故事。就是，就其实你很多事情当下很痛苦，你可能当下你觉得哦超大，这是一个超大的事情，我人生毁掉了。但是可能你可能过十年上，十年之后回去看，你就觉得那其实就是一个故事，你人生的一个一個一个风景。对，不管是好或坏啊，你可能从中。有有得到一些什么，或者失去什么？对，但他就是你人是往前走的嘛，所以你还是会有办法去把这些回忆收起来，然后就再继续找到一个更好的未来。对我觉得这是一个呃心态面上会有的改变
2: 。之前不知哪里看这句话叫一切都是最完美的安排，不管你你可能呃原本你的计划是这样，然后中间不小心遇到一些突发状况，导致你这件事没有成功，哦，比如说。举我的例，我之前，呃，申请工作，然后原本是申请深圳的实习，因为那离台湾比较近。然后，但是后来那十个上的实习生里面，只有我一个被调去北京，所以我之前其实很崩溃。但是后来也因为这样，呃，虽然那边的设计团队相对没那么成熟，但是我觉得我认识很多新的朋友，然后北京那边也就是非常多文化、啊。建筑啊什么，我觉得在人生经历上是蛮有趣的一个体验，所以我后来也是不后悔所，所以我觉得就是一切都是最好安排，它都会带给你人生上有不同的收获。
0: 嗯，我觉得我们今天这一集聊一聊周边那个
2: 心灵鸡汤
0: 、欸、<笑>但我觉得也蛮好的。那非常非常感谢你们今天的分享，然后也感谢大家收听这一集节目，所以希望我们今天讨论这个主题对你有所帮助。那如果你喜欢我们今天聊天的内容，就是欢迎追踪我们的节目，然后到 Apple Podcast 或者是你使用 Spotify 都可以，然后留下你的这个评价。那如果你对于就是学习产品设计有兴趣，那我现在也可以小小攻上一下，我和我的团队 AAPD 也做了一个产品设计实战的课程，然后现在已经有超过五千个同学有参与这个课程，那很多人也都因此转职成为产品设计师，所以我会把课程的链接留在下方的资讯栏，所以有兴趣的话就可以去了解看看。那最后，如果你对于这个节目有什么想法或建议，就欢迎留言或者是来投稿你有兴趣的主题。所以，我们说不下一季的内容就会聊到这样子。好，那这一集我们就先聊到这边。那谢谢大家，我们下一集再见，拜拜，
1: 拜拜。